1: Bienvenidos al capítulo 73 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de hoy haremos hincapié en cómo todo el esfuerzo que hacemos por migrar nuestros negocios al mundo online pueden ser inútiles si nuestros clientes no hacen esa transición con nosotros. Además hablaremos de las tabaqueras telefónica y cómo los cambios son muy necesarios en las empresas aunque tengan mucho éxito. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de septiembre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí ya cogiendo carrerilla segundo episodio de la temporada y la verdad es que con bueno bastante contentos porque el episodio de la semana pasada pues ha sido bien recibido y encima pues la gente parece que le ha gustado la colaboración de Ramón en la parte de, de automoción y ya que hablo de automoción pues antes de continuar y empezar con lo que es la temática del podcast solo quería eh, recomendaros el podcast de Paco Culebras que ha empezado sondadura en Emilcar FM con el nombre de Placa y la verdad es que bueno, eh, a Paco ya lo pudisteis escuchar en el último eh, capítulo de la anterior temporada, aquel especial sobre el negocio y el futuro de la automoción. Y Ramón se ha animado a hacer eh, unas colaboraciones aquí en perspectiva y Paco pues se ha venido todavía un poco más arriba y pues se ha animado a hacer un podcast de dicha temática sobre los vehículos eléctricos en Emilcar FM en la página de Milcar, tenéis el enlace para suscribiros a su podcast, yo creo que es bastante, bastante interesante y además por lo que veo en el canal de Telegram creo que hay un interés desmedido por el, por esta temática últimamente en, en, no sé, en el mundo en general, ¿no? El mundo de los coches eléctricos parece que pues, ha roto todo el, lo que es el, el frasco de las esencias y está ahora mismo muy, muy, muy de moda. Bueno, pues eh, vamos a meternos en harina, vamos a meternos en harina con un tema que que me ha gustado mucho. Hay un artículo de Jesús Martínez en el español.com que habla sobre eh, la lucha que hay ahora mismo por ser el rey online del lucrativo mercado del colchón. Bueno, aunque parezca un poco banal el tema, el mundo del colchón mueve pues miles de miles y millones de euros. Es un mercado, pues casi diría, commodity en el sentido de que, bueno, quien no necesita un colchón, pues para. para poder dormir. La verdad es que hay artículos en el que, bueno, no somos prácticamente pasan desapercibidos en nuestro día a día son algo que nosotros ya consideramos habituales pero que son realmente imprescindibles y los notas pues el día que tienes que hacer una mudanza el día que tienes que empezar a vivir en una casa de alquiler cuando de repente te tumbas en ese colchón y te das cuenta que bueno lo que tenías antes era realmente maravilloso y que no lo valorabas bueno pues eh, está viendo una pequeña revolución en lo que es la, el negocio del mundo del colchón la venta de colchones porque hasta ahora eh, estábamos viendo un mercado realmente muy tradicional, un mercado donde prácticamente no había variantes, donde la bueno la venta física era lo que todo el mundo estaba realmente acostumbrado. Y nos estamos encontrando con que hay eh, algunas empresas que están empezando a buscar un modelo de negocio diferente dentro de este sector. Están intentando llevárselo al mundo online y es realmente bueno algo complicado toda esta transición, sobre todo porque el cliente no está muy acostumbrado. Y entonces de ahí viene un poco el título del podcast, viene eh, de que muchas veces nos empeñamos en hacer toda esa transición a la parte tecnológica, a la parte del negocio en internet o la parte online y no nos damos cuenta que el cliente está anclado en el pasado, metido en un, eh, en un sector súper tradicional con unas costumbres muy arraigadas y que es realmente complicado sacarle de ahí. Bueno, pues hay dos empresas, empresas Marmota y Ivy Sleep, que están intentando hacer esa transición, llevarse por una, por una parte intentar comerse algo del pastel global y por otra parte eh, hacer eh, de ese cambio, de esa parte intentar colarse, hacerlo de una manera que evidentemente tiene que romper un poco con todas las normas establecidas, porque si no los grandes, evidentemente, pues no no le dejarían entrar ahí es un negocio que mueve anualmente más de 500 millones de euros, lo cual bueno, nos da un poco la dimensión de realmente de lo que estamos hablando. Y, y estos pequeños actores que están intentando ahora entrar realmente no están buscando sacar un, bueno, llevarse un 50% de ese ta pastel tan enorme. no Están intentando pues llevarse una pequeña parte del pastel, pero sobre todo con la idea de meter la cabeza y empezar a cambiar hábitos. Puede ser que seas una empresa realmente muy afianzada y con unos beneficios extraordinarios, pero si en un momento dado tus clientes cambian la forma de comprar y tú no te has adaptado a tiempo, pues te puede pillar con el pie cambiado y no vamos a entrar a, a mencionar numerosas empresas que les ha pasado esto y que debido a, a tener pues unas formas y unas tradiciones muy arraigadas pues, se han encontrado eh, totalmente fuera del mercado. Eh, ¿Qué aportan estas nuevas empresas con respecto a lo existente? Primero, quieren aportar una venta online... Quieren aportar periodos de prueba. ¿Por qué periodos de prueba? Porque cuando nosotros vamos a un, eh, a una tienda de colchones a comprar, realmente lo primero que hacemos es tumbarnos. Es lo que primero nos dice el dependiente cuando entramos a la tienda. Por favor, túmbese y pruebe el colchón. Lo tiene más duro, más blando, de un material, de otro... Eh, bueno, realmente hay diferentes variantes que nos hacen decantarnos por un colchón o por otro, pero es esa prueba es lo que hace que el cliente todavía siga anclado en esa parte, eh, digamos, más tradicional de la compra, en el tener que ir físicamente a comprar el, el colchón. ¿Qué es lo que nos van a aportar estas empresas nuevas? Primero, como hemos comentado, lo van a vender online, pero para dar esa tranquilidad de la venta online, lo que van a hacer es tener unos periodos de prueba enormes. Enormes en el sentido de que no te voy a dar 15 días para que pruebes el colchón, no te voy a dar un mes, no, te voy a dar... 100 días de prueba para que tú puedas probar el colchón en condiciones para que te sientas a gusto para que te sientas tranquilo con la compra entonces cuando tú tienes tantos días de prueba prácticamente te están garantizando que vas a poder devolver el colchón con vamos eh, con la absoluta confianza de que no tendrás problemas eh, bueno eh, de, de, de acostumbrarte a ese nuevo colchón que estás comprando con lo cual estás rompiendo una barrera pues es importante, esa barrera, aunque parezca una tontería, es una barrera psicológica en la que la gente cuando compramos algo necesitamos esa seguridad de que lo que estamos haciendo no va a ser poner un paso en falso. Ojo, un colchón no son 50 euros, un colchón no son 100 euros, un colchón, estamos hablando de cuatro cifras, eh, podemos rondar los 1000 euros tranquilamente en la venta, en la compra de un colchón, y en colchón normal, de ahí para arriba, muchas veces nos podemos ir hasta prácticamente donde queramos. Entonces, hoy en día, hay dos grandes marcas que están pues prácticamente mmm, copando todo el mercado, que es Flex, que factura 300 millones de euros al año, y Picolín, con más de 100 millones de ventas, eh, que se están llevando entre las dos el 70% del, del mercado de los colchones Ikea prácticamente se está llevando el resto, no todo porque luego pues, quedan lo Mónaco, Tempur o Relax que también se llevan una parte pequeñita pero prácticamente entre Flex, Picolin e Ikea se llevan todo el, el mercado, todo ese pastel de, de los colchones solo un 5% de las ventas se están produciendo a través de internet ojo, un 5% de las ventas esto nos da idea de lo tradicional que es el de lo que es el sector, ¿no? y la tecnificación que tiene además, porque cada proveedor tiene sus materiales, eh, tiene mmm, bueno, una serie de características que yo personalmente cuando he tenido que ir a comprar un colchón, lo primero que he hecho cuando he entrado a la tienda es, mire, tengo que reconocerle que no tengo ni idea de este tipo de, de materiales, que si viscolastic que si, bueno, la verdad es que no sabría sería incapaz de reproducirlo, ¿no? Eh, entonces, prácticamente, necesitas una formación de tanto tecnicismo que hay en el sector. Bueno, pues eh, el propio Tony, Tony Steller, de la empresa de Marmota, reconoce que se dieron cuenta de que si ellos mismos no producían ese cambio, el cliente no iba a cambiar por sí solo. Y, y entonces, una de las cosas que han hecho es, mira, aparte de la venta por Internet y aparte de darte garantía, lo que voy a hacer es venderte un único modelo de colchón. Y eso es algo que es importante. Porque a la hora de elaborar un catálogo, si tú elaboras un catálogo tan amplio, tan amplio, y le das al cliente la posibilidad de elegir entre 25 colchones, le estás planteando una duda en un sector que no conoce súper tecnificado, que lo que hace es, al final, no comprar y es así de claro, cuando tú me das una amplia gama de productos que no controlo porque están hablando de unos materiales que si no tengo a un dependiente delante mmm, no me lo vas a ver explicar lo que estás provocando en mí es una duda mmm, eterna, una duda que no, no voy a solventar porque mmm, como tengo miedo a equivocarme, pues al final no compro. ¿Cómo solucionamos esto? Un único producto, se acabó te doy la
0: garantía de que mmm, ese producto te doy 100 días para probar y encima te
1: lo pongo en la puerta de tu casa. ¿Cómo van a conseguir meter la cabeza en este sector? Bueno, ellos son fabricantes y son distribuidores, han quitado todos los intermediarios, han eliminado todas las comisiones, vendedores, con lo cual todos los márgenes que hay y que se producen son para ellos. Claro, es la única manera de meterte eh, a competir con multinacionales que tienen, vamos, eh, apretados los costes y reducidos hasta el mínimo. Ellos tienen que buscar otra manera de ventas y buscando otra manera de ventas y con una nueva estrategia posiblemente entren a, a meter la cabeza en, en este sector. Realmente interesante, pero esto, es volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio, tienes que estar muy seguro que mmm, si tú haces esa transición al mundo online en un sector donde los clientes están anclados en el mundo tradicional, van a seguirte y, van a, y tienes que identificar muy bien cuáles son esos eh, inconvenientes, esas pegas que hacen que esos clientes no hayan dado el salto anteriormente al mundo online, porque daros cuenta que todo el mundo está vendiendo en un canal es online, todo el mundo está vendiendo en internet. ¿Por qué este negocio no ha dado el salto? Y muchas veces identificar ese motivo es lo que hace que, si quieres implementar una estrategia nueva, mmm, bueno, tengas que hacer muy bien esos deberes, hacer muy bien ese análisis para no equivocarte al dar el salto. Otra de las noticias de esta semana viene de la mano de, del mundo del fútbol y de las operadoras en concreto de, de Telefónica. La verdad es que últimamente y en los últimos años todo el mundo eh, se ha dado cuenta que el, que el mundo del fútbol al final se ha convertido en una burbuja y que todo el mundo se está bueno todo el mundo no de lo que es el, los que tienen los derechos por el fútbol se están beneficiando en concreto pues la liga o la champions en Europa se benefician de que el, el mundo de las operadoras se han dado cuenta que como necesitan ofrecer un paquete global de servicios tanto de telefonía como de internet como de vídeo eh, pues para ser lo más atractivos posibles a los clientes, claro, dentro de la parte del vídeo se encuentra pues la parte de series y la parte de los deportes. En la parte de los deportes se encuentra el fútbol y el fútbol ahora mismo, pues como es el opio del pueblo y parece que es ser que si no ofreces fútbol, pues tu paquete de, de vídeo y de servicios pues se queda realmente cojo. Pues claro, eh, al final, ¿qué pasa? ¿Qué acaban haciendo todos? Pues acaban dejando la vida para conseguir esos derechos. Claro, el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gil Pérez, eh, parece ser que se está dando cuenta que al final, eh, si, se, si siguen riéndole las gracias a, lo, a la Liga de Fútbol Profesional y a, bueno, y a lo que es el fútbol, los derechos de, del fútbol en Europa, en la Champions, pues que esto al final, el único beneficiario, desde luego, no van a ser las operadoras en concreto telefónica, sino que el único beneficiario va a ser la Liga de Fútbol Profesional, que lo que hace es subastar año tras año al mejor postor eh, los derechos del fútbol y acaba sacando una tajada muy posiblemente por encima de lo que es el precio real de mercado del fútbol. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo acaba dejando pues un gran parte de de los gastos de la compañía en, en conseguir esos derechos. Y, y, el, y este directivo, Luis Miguel Gil Pérez, pues parece ser que está ya escarmentado porque este fue el directivo que... ...que quitó las subvenciones de los móviles... Eh, ...recordáis que antes se subvencionaban... ...todos los móviles en, en España... ...hasta que llegó un momento que se dijo... ...bueno, se acabaron las subvenciones de los móviles... ...el que se quiera comprar un móvil que se lo pague él... ...y, y esta fiesta... ...ya no la seguiremos pagando las operadoras... Y ...entonces, bueno, pues lo que pasó en ese momento... ...es que esto se cortó... ...este fue el, el señor responsable de cortar... Esta, ...esta borrachera... ...en el mundo de las subvenciones de los terminales móviles... ...y este hombre se está dando cuenta que si siguen jugando este juego con con las eh, bueno con la liga de fútbol en concreto, pues que esa burbuja cada vez se está hinchando más y que llega un momento en que todos los beneficios de la compañía muchas veces se están escapando por ahí. Parece ser que la estrategia de Telefónica pasa porque dentro de una o dos temporadas la compañía esté preparada para eh, dos cosas. Uno hacer una oferta por los derechos de retransmisión de, del fútbol mucho más baja de la actual, con lo cual según ellos el precio de, de retransmitir la liga y tener esos derechos sería mucho inferior y encajaría mucho mejor en las cuentas de resultados o eh, otra opción es no dar fútbol directamente la oferta de vídeo sería mucho menor de lo que tienen ahora mismo porque están ofreciendo, eh, pues la, liga, o sea, están ofreciendo la liga de fútbol la copa del rey, la champions pero por otro lado el plan de la compañía es eh, potenciar las series, eh, es decir, o hacer o conseguir una oferta eh, de aquí a dos años en el mundo de las series de televisión, pues que sea lo suficientemente atractiva, pues para poder estar al mismo nivel que Netflix, que, que HBO. ...o que la cadena Sky que acaba de aterrizar ahora mismo en, en España. El mundo de las series parece ser que está claro que es de un potencial bestial... ...y todo el mundo está ahora mismo buscando la manera de meter eh, la cabeza... ...con una o dos series de prestigio y a partir de ahí tener pues, un portfolio que, ...que realmente merezca la pena para poder así eh, encontrar tu, ni, tu, bueno, tu, tu parte del pastel dentro del mercado... Eh, realmente dar este paso es, es importante, es importante porque muchas veces la única manera de parar estas burbujas es de esta manera, daros cuenta que ahora mismo eh, la estrategia que tenía la Liga de Fútbol Profesional y el señor Tebas en, en su nombre era, parece ser, intentar picar al resto de las operadoras regalando el fútbol a más móvil. Más móvil, recordáis, que es la última operadora que ha tomado juego ahora mismo en el mercado y que, y que bueno, que parece ser que sería... Eh, eso es como todo, en el momento que entra una de las operadoras consigue ofrecer fútbol, las otras parece que se sienten obligadas a ofrecer lo mismo. Porque, claro, a ver si Movistar va a ofrecer fútbol y Orange o Vodafone no lo van a ofrecer. Claro, mmm, los clientes al final acabarían balanceándose hacia quien está ofreciendo el fútbol. Eh, como eso las otras no lo pueden permitir, pues bueno, in, al final acaban pasando por el aro. Que ¿Cuál es o cuál puede ser, o normalmente suele ser, la estrategia de, de la Liga? Intentar ofrecerle el fútbol a una operadora pequeña, de tal manera que sabe que la repercusión que puede tener ahí es mínima, está prácticamente regalando los derechos del fútbol a esa operadora. ¿Para qué? Pues para que las grandes acaben entrando y acaben picando. Pero es así, a esas les meten unos sablazos que los dejan temblando. Eh, claro, al final la estrategia... Eh, te puede salir bien una, dos, tres, no sé cuántas veces, pero llega un momento en que los grandes pues bueno se hartan del tema y buscan un plan B. Este parece ser que es el caso de Telefónica, este parece ser que es el caso de Luis Miguel Gil Pérez, que se está dando cuenta del tema, se está dando cuenta que no puede seguir eh, pagando las cifras que se están pagando por el fútbol porque realmente no tiene sentido. Cada año se justifica de una determinada manera. O bien por marketing, o bien por estrategia empresarial, o bien pues porque la oferta de servicios en el resto de eh, en el resto de bueno, de bueno sectores que tiene la empresa es muy baja. Pero sea como sea, las cifras que hay ahora mismo en el fútbol profesional son realmente eh, escandalosas. No hay más que ver lo que se acaba de pagar por Neymar este verano eh, en, el, en el fútbol francés. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé, pero que alguien tiene que poner el pie en pared y decir que hasta aquí hemos llegado y si no tenemos que ofrecer fútbol, no lo ofreceremos, mmm, parece ser que Telefónica está dentro de, de este grupo. Otra de las noticias interesantes eh, que surgía esta semana es que la tabaquera Philip Morris International Promete invertir mil millones de dólares, que son 841 millones de euros durante los próximos 12 meses, en una fundación independiente que financie proyectos de investigación para terminar con el consumo de tabaco en el mundo. Bueno, eh... Esto es algo que, bueno, que está empezando a hacer eh, todas estas empresas que sacan beneficios de productos que son dañinos para la salud y que se encuentran en una situación realmente complicada de cara al, de cara a su futuro. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que le pasa a Coca-Cola. Tú estás vendiendo un producto que realmente no es bueno para la salud, eh, que no es sano, evidentemente no el mismo nivel que, que el tabaco. Y, y en algún momento tienes que plantearte el cómo vas a hacer frente a ese cambio en la sociedad en el que todo el mundo está intentando apostar por eh, productos y por consumos cada vez más saludables y que sean lo más beneficiosos posibles para el organismo. Claro, esto... Eh, si te pasa con Coca Cola, que dentro de lo malo, pues bueno, puede ser dañino, pero sobre todo para la obesidad. Pero claro, si te pasas en, eh, en un sector como el tema del tabaco, mmm, que únicamente no solo te daña, la, o sea, no te daña la obesidad, sino que lo que hace es matarte directamente, eh, poco a poco. Pues claro, eh, si tus clientes cada vez empiezan a estar más sensibilizados con el mundo de la salud, cada vez el deporte se empieza a practicar con más tiempo, cada vez la gente empieza a, a ser más consciente de los alimentos que consume, cada vez vemos que hay un, una ingesta de azúcar en el mundo pues eh, realmente eh, bestial y que eso provoca pues que
0: los niveles de obesidad en la población
1: sean realmente alarmantes y tu producto eh, se dedica a provocarte cáncer de pulmón pues evidentemente si tu núcleo de negocio es este tienes un problema de, de, de verdad que eh, incalculable y como CEO de la compañía entiendo que alguna, alguna eh, bueno iba a decir que algo tienes que plantearte porque si no eh, tienes eh, a un medio plazo un, un problema grande ¿Qué es lo que están haciendo todas estas empresas? En concreto, la noticia lo que, lo que nos trae es eso. Pues que están intentando, eh, de una manera un poco cínica, venderla, vendernos como que eh, ellos son los primeros interesados en que se, eh, en que se investigue pues, los problemas de, de, bueno, de, del consumo del tabaco en el mundo. Es un poco, bueno, es un poco paradójico que por un lado estés siendo el causante del, del, de los cánceres de pulmón, no sé si del 100%, pero de un tanto por ciento muy elevado, de, lo, de los cánceres de pulmón del mundo y que por otro lado estés diciendo que, bueno, voy a dedicar mil millones de dólares a una fundación que, eh, que, vaya, que vaya a financiar o que investigue los proyectos de, del consumo eh, para terminar con el consumo de tabaco en el mundo. Eh, lo directo sería pensar, oye, mira, esto se corta muy rápido, deja de vender, de fabricar y vender tabaco y se acabó el y se acabó este problema. Pero claro, ellos necesitan eh, jugar a estas dos bandas, necesitan el palo y la zanahoria, necesitan seguir vendiendo tabaco y necesitan de alguna manera eh, dar la sensación de que son, bueno, las, los más interesados en que no cause daño a la a la población. No sé en qué medida conseguir que no haya humo mmm, y que el tabaco sea menos dañino puede solventar la, la situación. Al final esto parece más una campaña de propaganda para lavar su imagen que otra cosa. Eh, por otro lado, fijaros la estrategia. Derek Jack, que ha sido, eh, ha sido nombrado responsable de la fundación... Eh, ha sido un trabajo de la Organización Mundial de la Salud, o sea, no solo están poniendo una fundación para terminar con el consumo de tabaco eh, en el mundo, o para minimizar los riesgos de un mundo sin humo, sino que encima fichan a uno de los máximos responsables de la Organización Mundial de la Salud, lo cual ya supone ya, pues venga, el rizar el rizo, que vean que nosotros eh, vamos hasta el infinito y más allá para intentar eh, conseguir un mundo sin humo y, un, y un, que las personas tengan una salud cada vez más de hierro y evitar que evitar que bueno, que bueno el cáncer de pulmón se expanda por por todo el mundo. La medida desde luego todo el mundo la, la coge con, con mucho escepticismo porque evidentemente es uno de los problemas de las compañías que piensan que la gente pues tragamos con ruedas de molino y esto es tan evidente que lo veo hasta yo. Vamos, no quiero ni contarlos que están metidos dentro de, del sector. Con lo cual... Pues eh, estas acaban siendo las estrategias de las empresas que acaban eh, o que cuyo modelo principal de negocio está en aquellos productos que causan una, un aspecto negativo para la salud. ¿Cómo salir de eso? Pues es realmente imposible. Es como fabricar armas. Voy a, Soy fabricante de armas y ahora voy a invertir en hospitales y voy a con más médicos y con más medicinas para que eh, todas aquellas personas que sean heridas por un arma eh, puedan tener una cura. A ver, no, no seamos tan cínicos. Lo más fácil siendo fabricante de armas es dejar de fabricar armas y muerto el perro se acabó la, la rabia. Pero bueno, evidentemente no, no, no pensemos en los mundos de Yuppie, aquí hay un auténtico pastizal detrás de estas empresas, son auténticas multinacionales que manejan miles y miles y miles de millones, que se mueven por lobbies por todo el mundo, que convencen a gobiernos, que convencen a Dios y a su madre para seguir eh, consiguiendo licencias y consiguiendo eh, bueno pues todo lo que haya que conseguir para poner su, su producto en el mercado y ahora pues bueno con un poquito de marketing parece que lavan su imagen, pero realmente la realidad es la que es y, y no la van a cambiar. Y hay una noticia que hace ya hace ya semanas que, que está en, bueno que, que salió en, en concreto en la web mercados.es escrita por Yasina Pena que habla de, de los problemas de, de Burberry Burberry todos sabréis esa esa marca de ropa ropa bueno de un, dirigida a un sector pues digamos de medio a alto poder adquisitivo que lleva dos años eh, en pérdidas y que sigue sin remontar. Mm, leyendo un poco el artículo, realmente te das cuenta de pequeños detalles y, y, mucha, y mucha gente al final, mm, estas eh, las, lo que son empresas de marcas de, bueno, de un poder adquisitivo bastante alto, eh, siempre achacan las bueno, la caída en ventas o haber entrado en pérdidas, a que, bueno, hemos tenido una crisis bestial, que muchas marcas eh, de cierto poder adquisitivo estaban, bueno, dirigidas a un público con cierto poder adquisitivo, han tenido problemas para, para salir adelante, pues debido a las crisis, eh, crisis financiera y de consumo que hemos tenido. Pero, claro, te das cuenta cuando ha empezado a tener problemas Burberry y, te da, y claro, dices, oye, ¿cómo ha podido ser que esta empresa haya caído un 21% todo su beneficio, que ha haya, que haya llegado a entrar en pérdidas?, y, y, que, y que, joder, eh, todo esto parece ser que ha sido por esa crisis, ¿no? Y claro, te das cuenta que esto ha sido hace dos años cuando la crisis ya prácticamente estaba eh, olvidándose y... Empiezas a ver, o a leer el artículo, empiezas a analizar en qué momento ha sido cuando, cuando ha empezado a decaer y te das cuenta que coincide en el tiempo con la salida de Angela Arrens, que todos sabéis, o el que no lo sepa lo comentamos, es una de las eh, ejecutivas que fichó Apple como responsable de todas las Apple, Apple Store mmm, a nivel mundial. Y a partir de, de su salida y de asumir eh, su puesto Christopher Bailey, eh, es cuando han empezado a tener eh, problemas en, en Burberry. Eso quiere decir que Angela Arrens sea la mejor del mundo y que a, a nivel eh, a nivel de ventas, a nivel de, bueno, de marketing de las tiendas, de ese restyling que muchas veces hacen falta, pues no hay otra igual. Pues posiblemente no sea mala en su puesto, pero tampoco quiere decir que ella sea, eh, bueno, tenga la clave de todo en esta vida, ¿no? Yo seguramente lo achaco más a que ese asumir su puesto eh, el puesto de Angela Arrens cuando se marchó a Apple eh, por parte de Christopher Bailey y decir, oye, mira, no te preocupes, te puedes marchar, yo no te voy a buscar ningún sustituto y voy a ocupar los dos cargos. Esto parece ser que no fue entendido por ninguno de los analistas que, que siguen a la empresa y parece ser que el tiempo pues les ha dado la razón. Y ya lo ya, ya digo, yo no creo que sea por Angela Arrens. Yo creo que el problema es que muchas veces las cosas que funcionan tendemos a pensar que funcionan porque sí. Es decir, eh, si mi estrategia a nivel de tiendas eh, hasta ahora ha sido todo un éxito y la responsable de distribución se marcha, pues, oye, mira, que no pasa nada, que yo asumo su puesto, esto ya está funcionando y directamente tiramos para adelante con la misma estrategia y aquí paz y después gloria». Esto realmente no es así, esto realmente no es así. Cualquier empresa, por muy bien que vaya, por muy bien dirigida que esté la estrategia, por muy buenos resultados que esté obteniendo en un determinado sector, tiene que estar aplicando cambios constantemente. Esto tendría que ser el ABC de las empresas. Por muy bien que te vayan los resultados, tienes que estar siempre dándole mil vueltas y aunque solo sea... Por provocar ese cambio, por provocar esa novedad en los consumidores, en los clientes, si hemos visto a Apple y precisamente es una de las noticias de esta última presentación que han realizado ahora a principios de septiembre, Ángela Arrens eh, ha salido al, al escenario y nos ha dicho cómo van a ser las tiendas de Apple en los próximos meses y el cambio que van a dar. ¿Esto quiere decir que las tiendas de Apple eran un auténtico fracaso? Todo lo contrario, las tiendas de Apple son un auténtico referente a nivel mundial de estilo, de diseño, de cómo hay que vender un producto, cómo hay que enseñarlo al cliente, cómo eh, el cliente tiene que eh, pasar por la tienda y cuál tiene que ser la experiencia que tiene que recibir. Bueno, pues a pesar de ser una de las empresas de referencia, eh, a nivel mundial de cómo muestran los clientes o cómo son sus tiendas acaban de decir que lo van a seguir da, aplicando cambios y escuchando al cliente y y, y mostrando las tiendas eh, con cientos de mejoras para eh, seguir siendo referentes en el sector. Y este es uno de los ejemplos más claros. Puedo ser el número uno en la parte de. bueno, en cualquier, ya iba a decir en el tema de tiendas, pero vamos, si da igual, puedes ser el número uno en cualquier sector, pero tienes que estar aplicando cambios constantemente. Si se te va una de las responsables eh, de la empresa que era clave en este sector, y seguramente si Tim Cook fichó a Ángela Arres no es por, no era mm, por casualidad. Sabrían eh, conscientemente por qué esta señora estaba en el puesto que estaba y cómo había aportado su conocimiento a Burberry. Pues eh, si ficharon a una empresa, a una persona como esta para Apple, que no fichan a, a cualquiera, y la persona que en vez de en vez de en Burberry buscar a una persona que la sustituya, lo asume el CEO de la compañía. Pues estás dejando claro que vas a, el foco que vas a poner en esa parte de la empresa es realmente mínimo y que los cambios que se van a producir en los próximos años pues prácticamente van a carecer o de sentido o que o que van a ser bueno pues prácticamente inapreciables. Bueno, pues ese es un poco lo que tenemos que lo que tenemos que tenemos pensar, que los cambios en las compañías, por muy bien que le vaya a la compañía, son fundamentales y tienen que estar en constante cambio. Y por eso mmm, nos tendríamos que eh, acostumbrar a que a pesar que en una compañía vaya perfecto, pues eh, que los cambios se sigan produciendo y que tiene que ser algo realmente sano. Y para terminar con el programa de esta semana os voy a dejar con José Mendiola, que nos ha eh, nos ha hecho un audio sobre los viajes y cómo afecta, el, bueno, o cómo han afectado a, a su día a día. Él es una persona que viaja muchísimo y todos hemos visto aquí en perspectiva pues cómo todas las empresas eh, que están relacionadas con el mundo del, del viaje, del turismo, pues ha, han ido moviéndose de un lado para otro, aplicando cambios, aplicando medidas, siendo cada vez más tecnológicas, intentando acercarse cada vez más al usuario. Y José nos viene a explicar cómo todos esos cambios le han afectado en sus viajes viajes y cómo la tecnología hace que bueno, que sus viajes sean más agradables y de qué manera le han afectado. Os dejo con José.
3: ¿Recordáis cómo eran antes los viajes en avión? Y no estoy hablando de hace mucho tiempo, sino apenas, yo diría que 5 o 10 años, uno estaba obligado a llevar la tarjeta de embarque. Antes ni siquiera se podía imprimir. Yo recuerdo que había que ir al aeropuerto pues, con antelación. Presentar el DNI y, y nada, y hacer cola y con la tarjeta de embarque y la documentación, pues acceder al avión. Es cierto que había menos controles de seguridad, pero bueno, aquello era bastante complicado. Luego evolucionamos hacia la posibilidad de poder imprimir el embarque en casa. Pero ahora ya eh, hemos llegado a un nivel en el cual realmente no necesitamos la tarjeta de embarque. Entonces, yo os voy a hablar de mi experiencia. En cómo viajando eh, he logrado reducir al mínimo todo lo, lo necesario para conseguir que sean viajes ágiles y muy sencillos. Lo primero que hago es empezar por una, un checklist que ya lo tengo preparado, que es eh, lo, lo, realmente lo, lo hago en, en OneNote y es fijo. Eh, yo siempre llevo el 99% de las veces equipaje de mano, con lo cual es fácil hacer un checklist. Lo dejo ya preparado en OneNote y voy chequeando para asegurarme que no me dejo nada en casa. Eh, pero la parte más importante tal vez y, y a la que más valor añadido le doy y, y reconozco que es algo que he descubierto hace poco, es una aplicación que muchos conoceréis que es, se llama Tripit, es eh, una aplicación de viaje muy conocida y digo que he descubierto hace poco porque si bien es cierto ya la conocía, eh, he descubierto la delicia que es utilizar la, vers la versión Pro. Es una versión que he empezado, empecé a pagar pues, hace un año aproximadamente. Son 49 dólares al año. Y, y en ella lo que, con lo que hago es apuntar eh, todos los vuelos. Tanto eh, la línea aérea, horario. Eh, pero además en los viajes, las citas que tengo programadas, hora, lugar. Eh, los hoteles, a la hora del check-in, hora del check-out. Y lo bueno es que te dispone la aplicación de todo ordenado cronológicamente de tal forma que pues lo clásico vas en el avión y dices pues ahora que tengo lo siguiente basta con abrir TripIt y ya te aparece de forma cronológica eh, pues que te vienen a recoger al aeropuerto eh, puedes añadir la información del chofer que te va a recoger del servicio de taxi la dirección etcétera de alguna manera logras tener todo absolutamente todo el viaje en una sola aplicación mencionaba antes que he descubierto la versión pro porque esta versión además viene con una novedad que para mí ha sido valiosísima en un reciente viaje además que he hecho a iPhone Berlín que es eh, la información sobre puertas de embarque y retrasos de los vuelos eh, a modo de ejemplo anécdota eh, la vuelta a casa después de la feria tenía una conexión muy justa en el aeropuerto de Bruselas y yo estaba prácticamente convencido que la iba a perder entonces al llegar al aeropuerto de Bruselas, venía de, de Berlín eh, desactivé el modo avión en el Iphone inmediatamente me llegó la notificación de que el vuelo siguiente estaba retrasado e incluso me decía cuál era la puerta de embarque. Eh, fijaros hasta, aquí, hasta qué punto funciona bien la aplicación que esa información que yo ya tenía en el bolsillo o en la pantalla del iPhone no estaba disponible en, los, en las pantallas de información del aeropuerto. Y bueno, para mí ya en ese momento ya pensé que, que efectivamente la aplicación ya había merecido la pena el pago de la cuota anual. Eh, en España existe una aplicación muy similar, bueno no es similar a efectos de puerta de embarque y vuelos que es la propia de AENA, es una aplicación gratuita que te da información en tiempo real de, de la puntualidad de los vuelos, eh, posibles retrasos, puertas de embarque, etc. Eh, esta, esta aplicación en aeropuertos enormes como el Adolfo Suárez de Barajas pues realmente es vital porque puede ser que tengas una puerta acá de las últimas y, y vayas pelado de tiempo, entonces tener esta información sin tener que estar pendiente de la pantalla, de los paneles de información, pues es realmente interesante. Más cosas que utilizo en los viajes. Eh, bueno, utilizo casi siempre. Eh, hago una descarga en Google Maps de la zona que voy a visitar. Eh, si bien es cierto que ahora con la eliminación del roaming puedes acceder con los datos a, a toda la información de la ciudad, incluso navegar. Yo siempre, por seguridad, no sé que imaginaros que no funcione la SIM por cualquier motivo, o lo que sea, me descargo la zona que voy a visitar. También utilizo Google Trips, que es una aplicación de Google. Es bastante nueva, no exactamente hace cuánto la, la lanzaron, pero que de alguna manera te permite eh, descargarte la offline y te sugiere todo lo que hacer en la zona. Eso en el caso de que tengas tiempo libre, que por lo general no suele ser lo más habitual. Eh, otras cosas con las cuales, o ya a nivel de dispositivos no salgo nunca en los viajes, es por supuesto el Apple Watch, que utilizo, eh, ya me estoy emparentonando, y lo utilizo para, para el embarque. En España tiene un pequeño inconveniente puesto que te exigen la presentación de un documento de identidad, que es el DNI o el pasaporte, y es cierto que, aunque esto no lo saben, o algunas aerolíneas sí lo saben, la información del viajero viene en la propia pantalla del Apple Watch, al girar la rueda hacia arriba. Pero bueno, si no, en este caso utilizaría Passbook eh, para mostrar la identificación a la hora del embarque. Más cosas que utilizo imprescindibles. No una ni dos. Suelo llevar hasta tres baterías portátiles. Eh, llevo una inalámbrica de Muffy, el fabricante de accesorios, que junto con una funda pues me da igual hasta pues el doble de, batería de duración de la batería. Pero siempre llevo dos más. Y por qué? Pues pensaréis que exagerado, ¿no? Pues porque nunca se sabe. Una vez volviendo de Londres este mismo año, eh, en un vuelo nocturno aterrizaba en Bilbao, había un problema de niebla y, y nos desviaron a, al Prat de Barcelona. Y estu estuvimos, pues, cerca de cuatro o cinco horas eh, entre el vuelo y retrasado y esperando en la terminal inf información, y la mayoría de la gente se quedó sin batería. Yo, por fortuna, llevaba mi pues todo mi ejército, de mi legión de, de baterías portátiles con las cuales pues fui cargando iPad, iPhone, etc. Y por último, eh, una mochila, siempre voy, como he comentado, con equipaje de mano, una mochila con muchos compartimentos externos, en el cual meter la batería, eh, los iPods y todo tipo de documentación que necesites en el vuelo. Pues nada más, espero que os haya sido útil mis consejos y un saludo, gracias por escuchar. Bien,
1: pues hasta aquí ha llegado el, el programa de Perspectiva de esta semana. Como siempre os digo, cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros para dejarnos un comentario, lo puede hacer en la página emilcarfm/perspectiva. allí estarán todos los comentarios que, que queréis dejar a este artículo y si hay alguna consulta también la contestaremos por allí. Recordaros también eh, que, bueno, que suscribáis a ese podcast nuevo de Milcar FM, Plug and Drive, que Paco Culebras está acaba de sacar su primer episodio. En la propia web de Milcar FM encontraréis los enlaces para escucharlo, pues, por Spreaker por Ivox e eh, para eh, tendréis el feed del... Eh, para añadirlo a vuestro podcatcher y, y si alguno pues, quiere ponerse en contacto conmigo directamente pues ya sabéis cómo encontrarme davidcisasi.com en Twitter o en el canal de Telegram como todas las semanas decimos, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo